0: 本期话题，留个好印象。我们在生活中啊，免不了要和其他人打交道。那么和人打交道最重要的是什么呢？很多朋友估计能马上啊，就举出一堆的词来，什么态度啊、诚意啊、个人魅力啊、事前准备啊？等等等等。但其实说到底呀、啊，刚才咱们说那个单个词汇都是片面。其实你最直接的目的是什么呢？就跟人家第一次见面打交道啊，最主要的是要给对方留下一个好印象，尤其是第一次交往的印象最关键。那么最直接例子呢，就是我们这个找工作面试啊，为什么都想着要把自己简历包装好看点儿？不就是想让对方在简短几分钟之内能对你留个好印象吗？如果你这个面试都没过去，那后面就没你什么事了。你就再有能力有才华也没用，所以就是第一次给人留下的印象，往往在很大程度上决定对方跟你交往过程中的结果。可是好印象这个事儿啊，你看上去好像挺简单，但做起来时候你会发现它太笼统了。什么叫留下好印象？什么叫好印象？你很难把握住要点，导致很多朋友啊，就在奔着这个目标行动的时候出现了偏差。你看，很多刚参加工作的朋友。会有这样个现象啊，到点下班不走，非得再待上一两个小时再走。为什么呢？新人刚进公司嘛，所以你看通常都有几个月试用期，他就想表现的勤奋点，在老板面前呢，看看你看我这个加班呢，我很勤奋，我为公司着想。他以为这能给自己加分，可他这种行为呢，在有的领导和同事看来啊，就他能力不够。那你刚参加工作也没有给你太多的活，那么点活，你说你还得加班？你这不是能力不行吗？所以反而适得其反了。包括现在很多大龄青年呢，想结婚相亲，还是觉得我在对方面前表现挺好啊。结果回去之后发现呢，刚加完微信，对方就给你拉黑了。很多人就不明白，说我都一个劲儿想讨好对方，希望留下个好印象，可怎么到头来让对方给拉黑了呢？这留个好印象就怎么这么难呢？好，今天呢，咱们就给大伙说说。如何能够在第一次见面的时候，或者刚开始打交道的时候，就能给对方留下个好印象？首先，咱们得避免呢、啊、留下好印象这个事儿带来的两个误区。第一个呢，是容易太以对方的感受为主，给对方留个好印象嘛，就完全以他感受为主，刻意讨好对方。说白了，就是为了得到对方的好感呐。有时候不择手段的拍马屁，这是第一个误区。第二个呢？是太以自己为主，为了得到别人认可呢，过分去展示自己。用现在的话说，叫过分的卖自己的人设。这是给对方留下好印象容易带来的两大误区。咱们先说头一个误区，就是太以对方感受为主，讨好对方，拍马屁。有时候啊，咱们跟别人第一次见面，都喜欢先打听打听，说对方喜欢什么呀？你看谈恋爱都是吗？要有个中介人都问对方喜欢什么，想听什么。啊，想看什么，想吃什么，其实这个错没啥错，哎，就是讨好对方也没错，但是如果掌握不好分寸，那就容易啊玩坏啊。为什么呢？你看，比方说你要投其所好，可是人家爱好的东西到什么程度，这个特别关键。就是比方说，对方喜欢唱歌啊，喜欢下棋啊，喜欢打球等等，每一样爱好。他既然能叫爱好，那必然是对方经过深入了解、下过功夫的。你呢？为了讨好对方，你在这方面没下过功夫，你想跟人家凑在一块谈这个，往往是拍马屁拍到马蹄子上。你看，我还记得2015年春晚《开心猫花》有个小品《投其所好》。里边的马科长啊，知道新来局长喜欢打乒乓球，就让自己的下属郝建呢陪领导打乒乓球来讨好领导。其实这个是非常不聪明做法。如果一个局长他非常喜欢乒乓球，他必然在乒乓球上有研究。你仅仅让一个下属说会打两下乒乓球去陪，这个就非常不聪明。为什么呢？因为在爱好领域啊，你会和你懂这是两码事有的时候呢，你让这样人去陪呢，反而控制不好局面，画虎不成反类犬。所以给人留下呢，说你这人不懂装懂，哎，结果这一象反而不好了。所以不是说投其所好啊，就他好什么我就得跟上什么，你得看看你自个儿的尽量。咱们拿四大名著举例，《水浒传》里边有一个人，就是典型的想拍马屁，得到对方的好感，留个好印象，结果拍到马腿上了。说这,这是谁呢？他叫童贯。咱们都知道《水浒传》里说呢，北宋末年有四大奸臣：蔡京、杨戬、高俅、童贯。高俅咱们很多朋友都知道啊，当初就是个无赖，后来因为球踢得好，哎，巴结到端王赵佶呢。后来赵佶走了狗屎运，成了宋徽宗，当了皇帝。高俅自此平步青云。那么这个童贯呢，他和高俅的经历有类似的地方，但是他后来混的比高俅好，权力混的比高俅还大。他也是呢，巴结宋徽宗。我们都知道宋徽宗呢是个什么人呢？这个人要是个艺术家呀，那得是顶级的大艺术家。可是偏偏他干了他不该干的皇帝。他是书法、绘画、篆刻样样都好，唯独就这当皇帝不行。你看他的受精体到现在都很流行，大艺术家，而且艺术感觉非常好，但治理国家呢一塌糊涂。这个。童贯是宋徽宗身边的一个太监，他怎么得的宠呢？这个童贯在宋徽宗身边，我们都知道宋徽宗是书画大家，这个童贯书画的鉴赏眼光非常高，就他是个很有水平的人。那个时候呢，宋徽宗刚当皇帝，贴身的太监就是童贯，他这皇帝当的也不安稳，后边太后的眼睛盯着他呢，他整天压力也很大。他就呢，借助自己的爱好呢，排解压力。这时候，童贯呢，就给他到各个地方搜了古今的这些名画真迹。童贯这个眼睛很毒，鉴赏水平很高，给他划下来不少真迹，一下就得到了宋徽宗的这种信任。那么，童贯这个太监呢，跟别人不一样，怎么不一样呢？这个历朝历代太监呢，都是得到宠爱之后呢，在朝廷上呢把持朝政，就是干的文官事可是北宋得宠的太监不一样，干的是武官的事，出去打仗去。这童贯后来呢，带兵打仗，咱都知道这个水泊梁山呢，曾经三败高俅，两破童贯。童贯去打梁山这些好汉去，输了两回，被打的稀里哗啦。就童贯说他打仗，其实一样蜡枪头，根本不行。那么说，为什么童贯好出去打仗呢？童贯的这个外表啊，长得五大三粗的，而且作为太监呢，可能是手术没弄干净，还有胡子。就你光看童贯留下的画像呢，你以为这真是个武将，挺唬人的。那么说，童贯呢，在宋徽宗这时候呢，很得宠，没问题。就打了败仗，宋徽宗也能原谅他。可是宋徽宗啊，一天天的身子骨弱了，基本上这接班的呢。呃、哎，就他儿子宋钦宗，这个宋钦宗和徽宗不一样。虽然说他也呢对这个呃书法绘画艺术挺热爱，但不像他爸爸那么痴迷。而且宋钦宗呢不想再延续他爸爸呀那种啊不理朝政啊推背之势，想有所作为，就不再受大辽国欺负啊！这这北宋呢，咱们也要在这武装力量上长一块。所以这时候童关一琢磨呢，老皇帝有归天那一天。自个儿还怎么能继续得宠呢？哎呀，他就犯愁了。有人说那不带兵打仗吗？他知道自个儿不行，他也有些战功。这战功怎么立的呢？他让下边去打，他跟在后头摘桃。一旦要有点呃打败仗干什么，再把错误推到下级身上。你最典型的原来那河北玉麒麟卢俊义就是同贯手底下的，他给童贯立了不少功，但有一回呢打了败仗呢，童贯把责任推他身上了。说他随意出兵，没得他号令就出兵，结果把卢俊义罢官回家，这才有卢俊义回到河北大名府，成了一方财主。后来呢，这个吴用计赚卢俊义上山，就可以说要没有童贯呢，卢俊义还上不了梁山。呢。所以童贯自个儿打仗不行，可偏偏呢，他不是这块料呢，他在这上下功夫，他就跟着宋徽宗说哭啊，说皇上啊，老臣跟了你这么多年了，你是眼看了。这个，您这孩子新皇的要上来了，据说这新皇的不怎么喜欢我们，你说怎么办吧？万一他一上来，我们就挨收拾了。您可怜可怜我。宋徽宗说：“没事你立点功不就行？”说怎么立功呢？这宋钦宗啊，不太服辽国，觉得大辽欺负北宋这些年，咱得有所作为。童贯说：“这样吧，您呢给我下道旨意，我带兵啊。”打灭大辽国，所以这童贯呢提出来呢，他要带兵打辽国。宋徽宗也是个糊涂虫，行啊，你去吧，他给他兵打去。结果带的人死的死，伤的伤，二十万大军几乎全军覆没。这童贯呢，不是败回来的，是跑回来的都。结果这个事呢，成了朝廷上下个笑柄。后来宋钦宗继位之后，没多长时间，找个理由把童贯给杀了。所以你这就说明什么呢？童贯呢，想拍马屁。想给人留下一个好印象，去投其所好。可是他本身呢，他不是这块料。你说最后自己弄了杀身之祸，就我们身边这样事儿挺多。说你看你，这你你自个儿没啥钱，完了还看人家送礼拍马屁，你使劲花钱，结果你哪有那两下你没那么多的钱呢。说到最后，你扛不住了。你呢？这人呢？看别人花言巧语的讨人欢心，你自个儿呢嘴里跟揣着个棉裤似的，都张不开嘴呢，也跟人学，那肯定适得其反的。所以这样不仅不能给别人留下好人像，反而容易挨、啊、到马腿上，最后呢没逮着狐狸，自个儿惹一身骚。所以，既然是你主动的去博取对方好感，那么整个事情的发展就必须思考全面一点，别把筹码都压到别人身上，你得自个儿去控制节奏。所以，这是咱们说想给人留下个好印象、容易走入的第一个误区，就太以对方感受为主，刻意讨好对方，结果适得其反。那么第二个误区呢，是太以自己为主，为了得到别人的认可呢，过分展示自己。哎，就刚才我说现在的话叫就,就过分的卖自己的人设，卖人设这个事儿呢，咱们不陌生。很多明星啊，他这个炒作自己啊，他就喜欢用这个方法来吸引人气。比方说，给自己设立一个什么好男人呐、啊，呃，居家好丈夫啊，傻白甜小公主啊，这些人设，是你能吸引不少粉丝，得到一些人好感，提升自己好印象。但是你卖人设要卖过度了，也会招人烦。甚至你说哪天哪个说什么好男人爆出来出轨的事儿了，哎呦，人设崩塌呀、啊，还不如当初不这么干了，职业生涯就完蛋了。你看，咱们举例子啊，呃，《红楼梦》里边，这里边的各种女性呢都有自己独特的人设。比方说萧，薛宝钗她属于一个理智派的女友，林黛玉呢是感性派的女友、哎。萝卜青菜各有所爱，咱读者呢也有喜欢宝钗的，也有喜欢黛玉。但是如果你在这儿呢，你总是一个劲儿的卖自个儿的人设，总想要说我我卖萌我就卖到底，我卖理智我也卖到底，一招先吃半天，这就容易出问题。你看，咱举个例子，《红楼梦》里边经典的桥段，黛玉葬花，看过的人呢，对黛玉葬花的印象会很深刻。黛玉葬花的事呢，书里边一共写过两回，啊，一回是第二三回，一回是第二七回。但这次两次葬花带来的效果可不一样。第一次葬花呢，是写这是那年三月份的一天上午，贾宝玉呢。一个人坐在桃花树底下看书，风挺大，把桃花呢刮了贾宝玉一身。本来宝玉想站起来抖一抖，给抖掉了。可一看这桃花这么好看，你说弄在地上人给踩烂了，多煞风景、啊。他就跑到池子边把身上的桃花都抖到水里。说：“你看这个花自飘零水自流啊，花瓣顺着水飘走了，多风雅呀、啊！这花也保持了它的高洁，也挺高兴。”正这时候呢。黛玉过来了，贾宝玉赶紧跟林黛玉卖了，说：“你来、啊、你看看，你这这这不就你你你不正好还手里还拿个扫帚吗？你把这花都扫一块花瓣，弄到一起，我把它放水里，我刚才放的好些呢。其实这是向林黛玉买好，说你看我怜香惜玉的啊，多有爱心呢、啊。你赶紧夸我。没想到林黛玉听完直接蹦出一句，说：你把花弄水里头，万一流到脏水的地方，这花不受到玷污了吗？”那你看我，我怎么做的呢？我在这个墙角儿啊立了一个花种。什么叫花种呢？就是花的坟墓。我把这些花瓣啊，划拉到一块啊，装到一个袋子里头，把它埋到这花种里，入土为安。你看林黛玉这么一说，显得比贾宝玉刚才呢高出个境界。哎，这也是呢，《红楼梦》作者曹雪芹呢，借助林黛玉阐述了对美的另一种理解。表面上看呢，林黛玉这是惜花怜花，可怜这个伙伴，同时，她表达自己，出是一种态度，就是落花呢，本来没人在乎，但是我林黛玉对他十分在乎。第一呢，是我有一颗柔软善良的心；第二啊，我和这落花一样啊，没了根了，没了家了，父母双亡，寄人篱下呀、啊。我和这落花同病相怜呐、啊，我就亲手给落花。建个花冢，建个坟墓，就算让他们不再飘零，有个归宿啊！这是林黛玉对自己身世的一种影射。其实这种影射是什么？不就给自己建立一个孤苦无依，哎，但同时心怀善良的一个美好人设吗？所以本来就对他好的这贾宝玉，一听这句话，觉得这林黛玉不光是个花瓶，不光惹人怜爱，而且很有内涵。所以呢，你看林黛玉葬花表现出来的这幅可怜相，她不由自主就想我我我我宝二爷，我我全心全意呵护你。所以就说林黛玉第一次葬花卖这个人设，给宝玉留下了极佳的印象，给自己加分了。你看这挺好吧？可是到第二次再卖这葬花人设就不是那么回事了。到第二七回的时候呢，贾宝玉有一天呢，让他爸爸贾政给叫过去。贾政咱们都知道这个。严父啊，每次主动找宝玉，一般都没啥好事。不是骂他，就打他。林黛玉知道之后呢，就替他担心啊，就去看宝玉去。结果去的时候呢，宝玉呢被他的丫鬟晴雯呢，在门口站着呢，把黛玉给拦下了。哎，我们这个二爷啊，睡着了，你别进来了。不巧呢，这时候黛玉又听见屋里头啊传来宝玉跟薛宝钗俩人说笑的声音。这心里老不是滋味儿，醋意大发，就觉得自个儿啊不被待见了，受到威胁了。就怎么能让宝玉更在乎自己呢？这时候他想起葬花那天呢，贾宝玉的反应，哎，这好使。于是呢，他自己啊又跑到花冢那躲着去了，就墙角给花狸那坟，他躲那儿去了。果不其然呢，贾宝玉发现到处找不着林妹妹，就奔葬花儿这儿找来了，寻思、啊、林黛玉可能在这儿。结果离老远的去听的林黛玉在那儿非常投入的声情并茂在那念诗，念啥呢？这就是著名的《葬花吟》。哎，咱们很多朋友熟悉，呃，什么花谢花飞花满天，红消香断有谁怜？一朝春见红颜老，花落人亡两不知。哎、呃，一年三百六十风刀霜剑严相逼。明媚闲人能几时？一朝漂泊难寻觅。反、啊、正这诗肯定是非常好的，有名的《葬花吟》。可是贾宝玉听完之后呢，没有像林黛玉想那样过来道歉呐、啊、低三下四求原谅啊，反倒是责备林黛玉。贾宝玉原话是什么？呢？说：“我心爱的东西，姑娘要就拿去；我爱吃的，听见姑娘也爱吃，都收拾的干干净净的给你送过去。可是今天呢，没想到呢，姑娘你心挺大呀，不把我放在心里头，这几天我都找不着你，三日不理，四日不见的。你看。”在贾宝玉这时候需要人去安慰照顾的时候，你让宝玉误会，你跑到这个地方葬花，还在那花啊，这个花、啊、那个，宝儿爷心里肯定想了，你干嘛呀？你心里还有我没有我呀、啊？这时候你跑到这里、啊，所以同样是葬花，第一次跟第二次，为什么宝玉的态度会有这么大转变呢？其实很好理解，就是你卖惨得有个限度，你不能拿这个当生意干，同情你是同情你。你总用这个向别人要这个要那个，这个就有点过了，就卖人设卖过了。这个很好理解，咱们现在看很多这个综艺选秀节目啊，呃，包括这个、哦、我曾经多次参与那些《星光大道》之类的啊，我们看其他节目，那选手站台上经常讲自己悲惨身世，有的时候家里不死两口人都不好意思来参加这节目。这几乎所有选秀节目都有这问题。那好，你刚开始上台的时候讲。啊，我这个家里怎么惨什么的，大伙还同情你掉眼泪，觉得你草根不容易。那你一而再，再而三，总玩这一套，总苦情走什么的，那就没意思了。这时间长，大家对你卖人设这事儿就不会觉得多惨了，反而会觉得呢，你拿这个呢是以退为进，是想要得到什么，这个结果就适得其反了。所以这会导致情感消费过度，反倒引起大伙的反感，招人烦。你看《红楼梦》里边，这写了黛玉两次葬花，我估计宝玉再看上第三回，可能会更生气。所以你，我知道你这情况，你不用总在我面前卖惨，你多悲惨，多一朝漂泊难寻觅，用不着这个。所以，想给人留下好印象，啊，即使你找对了路子，你也得学会控制好分寸，懂得适可而止。一旦用力过头了呀，让事情发展脱离原有的轨道，反倒会起到反效果。这就咱们成语里说那个“过犹不及”。那么有人说，说你这想给人留学好一下好印象，怎么这么难呢、啊？又是这儿过来，又说那儿不对的。我这人就比较单纯，考虑不了那么多。那像我这样人，怎么能给人留学好一下好印象呢？其实我告诉大家，我们很多时候把“好印象”这个“好”字看得太重，反而使自己失去了冷静思考、合理的判断能力。在这种情况下做出决定呢，免不了会出现问题。尤其是在我们现在的时代，每个人呢防备心都很重。哎，你第一次见面，你表现的这么好那么好，反而他会琢磨你想干嘛？就是你想让人认同你挺难，那怎么办呢？我告诉大家，不要以自我为中心卖人设，也不要过分以对方为中心拍马屁，无所不用其极。什么样最好呢？就是适可而止的不卑不亢，这是最容易给人留下一个好印象，也利于你们今后的交往。我举个例子，你看吴宇森拍那个根据三国改编的电影《赤壁》，赤壁里边金城武扮演诸葛亮，他里边有一句台词，就他口头禅，诸葛亮经常说“略懂，略懂”。哎，你看这个、句话是怎么来的？就当时啊，孙刘联合抗曹，说是好听联合抗曹，其实刘备这边都给人打下手，主要得靠东吴那边来战斗，这地位就处于下风。也就是说，这时候其实呢，不管怎么着，刘备呢，你得抬着脸看东吴这边。但是你要不表达自己态度，你总是跟着对方跑，这就不是联盟了，你成了东吴的附庸了。所以，怎么跟东吴人的交涉，这是很大的问题。尤其诸葛亮代表刘备这边的形象，这形象大使。而他跟周瑜交往，周瑜那时候名满天下了，诸葛亮呢，初出茅庐，一个书生。所以你跑到人家跟前我上知天文，下知地理，怎么神机妙算？人家只会认为你狂妄自大，所以我说小说《三国演义》里描写诸葛亮那是神话诸葛亮。要现实当中，你说你刘备这边现在什么实力？七星也走翻成，樊城败，当阳奔下口，没打过胜仗，你跑到东吴来，他大言不惭，舌战群儒，谁信呢？就这本身，诸葛亮一定有一个低姿态。博得个好印象，才能孙刘两家联合成功。绝对不是《三国演义》的写量，到这儿去，哎呀，这个羽扇纶巾，明明打败仗，输成那个孙子样，到那儿还装救世主去了，肯定不是那个样。那么，我觉得金城武扮演这个诸葛亮，是很符合当时那种时局下诸葛亮应该有的一种选择。怎么做的呢？你比方周瑜问这个诸葛亮：“你懂阵法呀？”诸葛亮说：“略懂。”呃，之后不给马接生。诸葛亮都说略懂，可是呢，经过这边做的事儿，周瑜一看，诸葛亮可不是略懂，他是真有研究。你包括用这个操琴音律这些事试探诸葛亮，发现诸葛亮对音乐方面的研究造诣极深，并不比周瑜差。所以这之后一系列表现，周瑜就明白了，诸葛亮其实深藏不露的高人。这句“略懂略懂”啊，你听着简单，其实背后是暗藏玄机。别人就会认为呢，你既有才华，又懂得谦虚，谦虚。哎、呃，既不是深藏不露，但是呢，你又不是盛气凌人。所以，略懂这俩字的精髓就在于呢，既可以是很懂，也可以是只懂一点，懂个皮毛，进退有据。你擅长的东西，人家会觉得你谦虚；不太懂的，你也表明观点，在别人看你是懂得分寸，有自知之明。所以，我们说呀、啊，在跟别人最开始接触的时候，不要总是想着怎么能够让对方很快对你产生好感。你想着那些找工作面试的，你想让一上来就觉得你是一个百里挑一的人才，恨不得马上给你签约，别让你跑了，你水平得多高啊啊！所以，绝大多数人是做不到这样的。那么，你能够在最后被录取，靠的是什么呢？其实就是你在整个面试过程当中没有犯错，别人也挑不出什么毛病来。所以，能够保证你的印象在别人那里不会被扣分，对你来说已经就是成功的开始了。就是我们不要想着第一次跟人打交道的时候就给对方留一个极好的印象，你要先想千万别留下极坏的印象。就先别做加法，你先想到做减法，这比你绞尽脑汁去讨好对方，最后结果还是个未知数，哎，要来的简单实用的多。所以我说，要给人留下个好印象。先要考虑别给人留下坏印象，这就像我们做生意似的，你在挣钱之前先想怎么变亏本，这才是稳妥的上策。本期话题：住在别人家不能招人烦。孔子说：“父母在，不远游。”现在随着交通的发达呀、啊，这个说法也不存在家里有什么事啊，坐飞机、高铁，有个两三个小时就到家了，可能比原来呀、啊、同城想见个面都方便。而且随着大学的普及呢，异地,地读大学的人也多，有的因为种种原因呢、啊。直接就留在学校所在的城市。总之吧，现在是跨城居住的人是越来越多了。那跨城居住啊，不可避免就遇到一种情况，就是借宿。有的时候我在这工作了，我就租房子或者买房子。但是就租房子买房子也不是说你第一时间就能办到的。所以从短时间来讲，短短的意义上来讲，现在这借宿这事儿挺常见，而且不光是。这个别人呢借宿在咱们家，咱们也有可能啊借宿在别人家，所以现在借宿这个事儿啊，在人际往来当中啊，就变得挺微妙了。为什么呢？因为你想借宿，要么是别人侵占了你的领地，要么是你进入了别人的领地。咱们现代人都讲究隐私，所以这借宿呢，往往就会带来一些人与人之间的摩擦，出现一些新问题。有的时候说借宿当中最为难是主人，说别人来我家了，到我的地盘了，你说你要不来，这我关起门来，我自个儿啊，就就是我就脱光了在家待着，又能怎么地？啊，我这喝个酒啊，吃个饭呢，我能一边吃饭一边搁手抠脚都无所谓。但你来个人能一样吗？所以啊，有人借宿在家呢，自己会觉别扭，不太舒服。但是呢，要我说这个事儿，借宿的事最为难的。我觉得还不是主人，而是借宿的人。很多时候，这个借宿者非常为难，为啥呢？因为我们很多人呐、啊，咱这么说，人要脸，树要皮，咱不愿意给别人带来麻烦，不愿意借宿在别人家。要不是万不得已，咱一般不会采用这样的方式。因为我们都知道，借宿在别人家，尤其是亲戚家，这亲戚比朋友都难处。那么，咱们可能觉得说，那我订个酒店多好呢，没多少钱，这还方便。关键是呢，你很难碰到一个跟自己一样想法的亲戚朋友。咱们国家有个很特别的风俗人情，就是明明啊，我心里头不喜欢这个事儿，哎，我挺忌讳的，你在我家住，可是我表面上还得盛情邀请你，要不然呢，就显得没有亲戚意思，呃，没有朋友意思，不够意思，显得不会做人，小气，怕别人在背后戳脊梁骨。很多时候，这亲戚不就有这现象吗？你比方说，你在北京。外地来个亲戚，你其实挺不愿意到家里住，不方便。你想给他订酒店，可是又怕呢，这事传回去啊，老家的人说：“哎呦啊，这这这在北京一待，你不理这不理那个了，还瞧不起咱老家人了。”你不得不说：“哎呀，实在亲戚上我们家住去吧。”这种情况其实啊很常见，而且出于这种心理呢，我要邀请你到家住，你还得必须来住，你要不来就是不给我面子，就对我有意见，就瞧不起我，我就不高兴。其实这心里挺变态的，没办法，中国人在这方面就是变态。那对于被邀请的人来说呢，就去借宿的人来说，他更拧巴了。我不住吧，你不高兴；我住了呢，影响你呢，你可能还不高兴。你说我左右都不是人。你说这借宿的人他为难不为难？他也为难。所以我说呀，借宿呢是门学问，而且最应该掌握这门学问的呢是借宿者。就是，既然你没法拒绝对方的好意，又不知道对方是不是发自内心的邀请你，或者是其他原因，就是必须得在别人家住的情况，那咱怎么住？怎么样才能不招人烦？今天咱就给大伙解决点实际问题，就是借宿到别人家，怎样才能不招人家烦？说白了呢，你去别人家借宿也好，或者是做客也好，最重要一点，其实就是一条，不要丧失边界感。什么叫不丧失边界感呢？就是别拿自己不当外人，也别拿别人不当外人。你比方说，这、那个春晚有一年有个小品，我印象非常深，是郭冬临、黄小娟、魏吉安演的。小品的名字就叫《石城人》。这郭冬临就演这石城人，说呢，他这个同事两口子本来约好了一起去听音乐会，正在家里吃饺子呢，准备吃完饺子就马上出发看演出。结果这实诚人呢，给人家送体检报告，这到了之后你送完就走呗。临走的时候，这同事客气一句：“你走啊，那要不一块吃一口呗？”他马上折回来，说：“行啊，吃一口就吃一口，吃起来没完没了。吃饺子吗？他又要醋又要蒜，又要酒又要菜。人家同事俩人啊，暗示他半天，他就是不明白。后来没办法，同事让老婆先去听音乐会，自己在家里陪他。他来一句啥？说你不去了？为啥呢？”这同事不好意思说、啊，哎，我我,我有点事儿啊，你有事儿啊？那你不去我去票别白瞎了，你给我，我陪嫂子去。你放心办你事儿，看完音乐会我送嫂子回来。这太晚了，我就把嫂子接我家住去，你不用惦记，你放心吗？你说人能放心吗？这是。所以这个就是典型的不把自己当外人，也不把别人当外人，没有边界感的一个典型。所以你从他身上，我们就不难总结出借宿到别人家，怎样才能不招人烦呢？你要做到这么几点：第一是别给人添麻烦；第二是自己得有眼力劲；第三是要有分寸感；最后一个还得懂礼尚往来。哎，咱们分头给大伙说说这四条，你看你在生活当中能不能用得上？呃、哎，咱们先说这头一个，别给人添麻烦。你说白了呢，咱们去别人家做客呢，作为主人来说呀，他是失去很多自由的。我刚才说，人家把门一关，想干嘛干嘛。啊，一边吃饭一边抠脚都没人管，男的穿个裤衩，女的穿个胸罩，满屋溜达也没啥忌讳的。但你去之后呢，人家吃饭的时候得顾忌你是不是合口啊，穿衣服也得得体点，别让你尴尬呀。所以，就你到人家家借宿，主人是会失去一定自由的。那么，主人牺牲了一部分自由，作为客人来说呢，不能随心所欲、为所欲为，也得牺牲一部分自由，否则就特别容易给人添麻烦。咱举例子啊。你比方说四大名著《水浒》里边，鲁智深呢，那倒是英雄好汉，但他就是一个不愿意牺牲自由的客人。什么意思呢？你看鲁提辖拳打镇关西，犯了人命官司，一路逃亡，结果呢，道上呢，赶巧又碰着金翠莲了。这金翠莲嫁给赵员外了，这赵员外你一看呢，你是我老婆的恩人呢、啊，而且你这带着命案呢，这么着吧。我给你安排到五台山，到五台山庙里边待着去，你就出家为僧，正好也躲一躲。其实说是安排他出家为僧，其实鲁智深这时候的身份就跟我们现在一个有点特殊事儿，哎，借宿到别人家的客人是一回事可是鲁智深呢，受不了这青灯古佛这些戒律，他自由惯了，散漫惯了，无拘无束。到五台山上之后呢，一点没收敛。根本没有客人的自觉。如果说五台山的和尚算主人的话，人家主人呢，每天呢餐禅打坐的，他就在旁边打呼噜睡觉，咬人家清修。人家主人是吃素的，鲁智深可好，自己下山偷摸的喝酒吃肉，晚上还把狗腿拿回来，逼着小和尚一块吃。你说你这不捣乱吗？而且这个不算呢，喝完酒呢，在主人家耍酒疯。第一次耍酒疯呢，事儿还小点说骂人家五台山和尚是秃驴，往人家佛殿外边的大小便，脏了人家清修之地。第二次事就大了，借着酒劲啊，把五台山半山亭子给拆了，把人家庙里的金刚给砸了，最后还把和尚给打了，打了十来个和尚。你说这样的客人谁能受得了？最终啊，五台山的这个方丈没办法了，本年走吧，你转到开封大相国寺去吧。说白了就是送客吧，我惹不起你了。所以说现在呀，咱们不光是自己去别人家做客别惹麻烦，你同时呢，你不光是自个儿别给人惹麻烦，你要带孩子去，尤其要注意管好自己孩子。像咱现在这熊孩子也多，你看一到过年过节，微博朋友圈里到处都是熊孩子的战场，不是把人家电脑弄坏了，就把人家画成打碎了，等等等等。其实这些都不完全是熊孩子的过错，错的是大人。一种呢，是你在自己家里就没管教好孩子。第二种，在别人家里呢，也没有看住孩子，就在这点上呢，不给这个主人家带来麻烦，咱得好好学学《红楼梦》里的薛宝钗。薛宝钗呢，其实就等于是借住在别人家，哎，因为他家出了点事儿呢，呃，他等于呢，呃，住在自个儿的亲姨家里头。贾宝玉的这个母亲王夫人呢，是薛宝钗亲姨，薛宝钗借助贾府就特别懂事。首先呢，他自个儿不惹麻烦，人家给他过生日大操大办，问他愿意吃啥看什么戏，他都是客随主便，哎，一点不挑不拣。他还特别注意管理好自己家人。你让他哥哥薛蟠，事实上这薛蟠就是个熊孩子。当初薛家搬到贾府做客呀，也有薛蟠原因。薛蟠呢、呃，抢了人家冯渊的未婚妻，就后来那个呃香菱，完了还把人给打死了。把薛蟠打死了，摊上官司了，所以他到这贾府来呢，有避难的成分。又有,有一回呢，说这个宗顺亲王家呀，有个男灵，就男演员失踪了，有人就告密说贾宝玉给藏起来了，人家王府找上门来问罪，贾政一气之下把宝玉给痛打一顿。宝玉挨打之后呢，这些丫鬟们呢，包括袭人什么的，都怀疑是薛蟠告的密，说这男灵本来薛蟠喜欢，后来呢，这男灵跟宝玉挺好。这就怀疑薛蟠给使坏。薛宝钗知道之后呢，就劝他哥哥说：“是不是你做的？你不能干这样的事你说咱们住在人家里，你怎么给人家惹麻烦呢？”结果这薛蟠呢不承认，还要跟贾宝玉对峙去。所以这薛宝钗亲死把他哥哥拦下，你可别惹事儿。所以你看，薛宝钗呢，处处想到别给主人家惹麻烦。所以薛宝钗她成了贾府最受欢迎的客人，这里头就有她特别懂事、不惹麻烦的原因。所以借宿人家，第一点别给人家主人惹麻烦；第二个呢，得有眼力劲儿。什么叫眼力劲儿？有人说就是哎呀，你得知道啊，讨好不完全是眼力劲儿。最根本一条是你别让人家为难。就凡是让人觉得为难的事，你赶紧提前有个预案，咱消灭在萌芽状态当中，这叫有眼力劲儿。咱们还说这薛宝钗，薛宝钗作为客人来讲，借宿的客人是特别有眼力劲儿，特别会察言观色的。你像大观园有一次出了一个绣春囊事件，说有个叫傻大姐的丫鬟啊，在大观园的石山后边捡了一个绣春囊，什么绣春囊？上面绣着春宫图的香囊，春宫图咱都知道，就黄色图片。结果这个事闹得很大，因为不知道是谁的。这时候呢，呃，有个老妈子王善宝家的就建议说，干脆二哥抄家，说因为有绣春囊的人，他肯定有别的东西。抄出别的东西了，这修真堂是谁都知道了。没想到抄来抄去呢，抄出的人呢，竟然是王善宝家的外孙女，叫思琪。这个事儿呢，不光思琪倒了霉了，连累很多丫鬟都被赶出去。了。晴雯也是因为这事儿被赶出大观园，最后病死在外头。所以这么大的一个事儿，所有人的家里都被抄了一遍，包括林黛玉家里，就一个人没被抄，谁呢？薛宝钗。说薛宝钗和林黛玉都是客人呢，怎么林黛玉被抄了，薛宝钗没被抄呢？因为林黛玉啊是贾母的亲外孙女，名义上这基本上就半拉自己人，而薛宝钗呢是贾母儿媳妇王夫人的外甥女，这关系就远点了，属于纯粹客人。你查客人这个你有点为难，所以就像有人到你家里做客，说你一个金项链丢了，你能查自己的说是孙女啊，自己的女儿啊？你能让客人说来，你把你衣服那兜都掏一遍，我看看不合适。所以薛宝钗一看呢，他在这里有点碍事了。他特别有眼力劲当罪魁祸首查到之后呢，他马上提出我要搬出大观园。第一个，你今后避免再出现这个事儿，我也避免担嫌疑。第二个呢，因为他住大观园呢，他妈不在这儿，他有时候去看他妈妈，为了方便呢，有个角门专门给他留着。这个角门呢，他认为这是管理当中的一个盲区。万一被这个别有用心的人用上了，干点什么坏事，他就得担责任。所以，肖宝才主动提出搬出大观园，我不让主人家为难。所以这时候呢，我们得注意到，主人家有事或者有什么顾虑，又不好意思直接点客，你这时候你就得有点眼力见，咱们主动点。你《水浒传》里也有这样的人，哎，拼命三郎师兄。他当初石秀啊救了杨雄一把，所以杨雄老丈人挺感激。说看他一个人孤苦伶仃，还穷的叮当响，说你啊，到我这个姑爷家住吧，到杨雄家里头住。他老丈人是卖猪肉的，说咱俩一块卖猪肉吧。他有一回呢，这个石秀啊到外地卖猪肉回来，发现这猪肉铺没开门，进门再看呢店里都收拾的干干净净的，杀猪的家伙都放好了。他琢磨一下呀，觉得这是啊我在这待着不方便了，人家不想让我待，但又不好意思张嘴。我呢，别让人家为难，我呀，赶紧收拾一下账本啥的，呃，给杨雄老丈人送去。挺委婉的说说，我离开家好几年了，我这两天有空啊，呃，我还想啊，回家看看去，就离开了。虽然说这个事儿呢，最后是个误会，但不得不说呢，石秀在这个问题上啊，挺有眼力劲儿，有眼力劲儿是有眼力劲儿，石秀在。这个问题是没犯错误，但是作为一个借宿的客人，他犯了另外一个错误，就是我们下面要说的，怎么样不给人家带来麻烦，你得要懂分寸。什么叫懂分寸呢？咱拿石秀举例，石秀呢有眼力见，但是不大懂分寸，到人家烂管闲事。杨雄他老婆呢跟那和尚裴如海通奸的事儿啊，就他给捅出来了，而且为了证明自己，啊是这个没有诬告，没有乱嚼舌头。他把这事一追查到底，结果最后造成啊，翠屏山石秀杀走，潘巧云给剐了，裴如海也死了，这杨雄也回不去家了。就说本来啊，通奸的事不至于死人，闹得这么大，生生的把杨雄一家给搅和了。那么这种没有分寸的到人家里头烂管事、指手画脚的，什么人愿意干呢？比较年长的客人。你像有的时候说你舅舅到你家住来了。你叔叔到你家住来了，你大姨到你家住了，就容易出现这问题。到这家里来看，哎呀，你家这不行那不行，这东西放这儿不吉利呀、啊！哎呀，这太埋汰了，我帮你收拾收拾吧。你俩怎么能这么管孩子呢？把孩子都管傻了！来的，我给你带着孩子吧。你看，这其实作为一个客人来讲，就是没分寸的表现，就容易招主人烦。而且咱们实质上来说，包括你的公公婆婆、你的岳父岳母，在你家。都是客人，可是我们中国的老人很多没这个界限。其实两口子才是一家人，你和你的爸爸妈妈，你和你岳父岳母、公公婆婆，那不是一家人，他是另外一家人。结果中国的老人往往没有这分寸感，到孩子这边来呢，觉得这就是自个儿家啊，房子都给我给你们买的，对人家家里教育孩子和两口子的消费啊，包括生活习惯指手画脚。你这样一来，两辈人之间怎么可能不闹矛盾呢？所以，其实有的时候，这种直系亲属之间的矛盾，也是像借宿客人一样没有分寸感带来的。他不知道的是，这不是自己家，你还想总当主人。所以，除了管闲事以外，还有一点就是异性之间的避嫌。你像石秀，血气方刚的青年男子，你久住在杨雄家里，人杨雄又是有老婆的，这个分寸感很难拿捏。后来，这不潘巧云就跟着杨雄哭诉吗？这诬告这个石秀啊，调戏自己。这个事儿真出现，你是有嘴你都说不清。怎么还有武松，其实我们看就是西门庆、潘金莲这个事儿，看起来说西门庆奸夫，潘金莲是淫妇，这凑一块没好事。但是你琢磨琢磨，这事儿跟谁有关系？武松是脱不了干系的。武松来之前，潘金莲是看不上武大郎，但也没生那么些事儿啊，自己命苦啊，我就嫁这么三寸丁鼓树皮，我就认了。我在家里做炊饼，你出去卖去。两口子也这么凑合着过呢，没出事可是武松一来之后呢，这个分寸感没掌握好，留他在家住，武松还真就留在家里住了。这一住啊，把潘金莲啊对爱情和情欲的渴望给搅动起来了，就看上武松了。就人有时候你不见到诱惑你的事儿吧，还没事一见到这个收不住了。所以武松发现了之后呢，也知道这事儿不行。把自己嫂子教训一通，就搬出去了。搬出可搬出去了，这口引可把潘金莲给勾起来了。所以后来西门庆一勾他，俩人成了奸夫淫妇，把武大郎给害死了。所以如果说一开始你武松到这儿来，你别住在自己哥哥家里，你就在衙门里住，可能这事就没有了。就是这个时候你也得把握住这分寸。凡是家里头有年轻异性的，你这事儿真得注意。因为有时候啊，这些问题啊，你不好说，有时候也挺暧昧。这个事情说出之后呢，大家容易破脸，所以索性瓜田不纳驴，李下不正冠。咱们呀，防患于未然，别处在嫌疑之间，躲开点还是好的。你像现在有很多这种事儿，那闺蜜啊借宿在自己家里，结果跟自个老公勾搭在一块儿的事儿。那这个事儿怎么掌握分寸呢？第一个呢，是在单身的时候啊，尽量不要。在有异性的家里头住。第二个呢，是不得不住的时候，要懂得避嫌。你看，最近有一个网红博主，她在自己的这个微博里呢，呃，就说了个事儿，说自个儿有个闺蜜长得特漂亮，但是这闺蜜做事特有分寸。就一只要有她男朋友在旁边，她这闺蜜呀、啊，为了避嫌，恨不得穿一条从脑门包到脚底下的这衣服。平常穿的挺露，这时候也不露了，就在自己朋友的男朋友面前。她特别注意，另外呢，从来不在呢，就是她男朋友在的时候，跟她男朋友开玩笑，不开玩笑，也避免跟她男朋友单独相处。所以这样的话，这闺蜜俩呢，就不是塑料姐们两人感情很好。呃，她把她男朋友带去给她闺蜜看呢，也特别放心。这就是一种分寸感。那么，除了说你要有分寸感，还有一点是什么呢？你得懂得礼尚往来。就是你既然决定到人家住了吧，不妨带点礼物去，让人家心里有个平衡。人家不一定就在乎这点礼，但是呢，多多少少觉得呀，心里挺暖和，可能跟你这个心理距离就会更拉近。有那么句话叫“就当官的不打送礼的”吗？你仔细琢磨琢磨，哎，这里头挺微妙。你像《红楼梦》里头那刘姥姥，他去贾府是干啥去了？其实就是要钱去了。那么他第二次再上贾府呢，就带了不少土特产回礼。当然这土特产也不值钱，可人觉得呢，你是个有人情的人。这贾母就把老太太又留下多住几天。你看，就因为刘姥姥呢，知道礼尚往来，你不能我穷我有礼，你富你活该，人不能这样。包括薛宝钗，她住在贾府里头呢，经常呢给贾府这些人送礼。你比方说史湘云要主持赛诗会，他就赞助螃蟹；林黛玉身体不好，他赞助燕窝。王夫人呢，呃，要给丫鬟金钏办丧事儿，他就给出衣服。还有一次呢，他特意给所有人送了礼物，连这个不受待见的赵姨娘都想到了。你说这样的客人，主人能不喜欢吗？所以说，咱们看呢，这以上这四点呢，呃，借宿的人家不惹麻烦，要有眼力劲儿，要有分寸感，得懂得礼尚往来。其实说的是什么？都是我说的这个边界感，就还是。别把自己不当外人，别把别人不当外人。说白，你现在看，现在寒暑假到了，很多家长都哀嚎，我家孩子又放假回家了。你说，就你在自己家里住长了，你爸妈都烦你你何况这是别人？所有心理学家说，咱中国人呢、啊，活着最没有边界感，确实是这样。老外不说吗？说中国人太热情了，其实这个热情也是一个边界感缺乏的表现。这是跟咱们对孩子的教育方式有关系，属于啊，是我们这个民族情商上的某种先天的缺陷。但是呢，这种缺陷呢，我们可以通过后天努力去弥补。像借宿做客这个事儿，你要牢记一个界限感，时刻注意上面我说那四点啊，呃，就是这个不惹麻烦、有眼力劲、有分寸感、懂得礼尚往来。那相信呢，你就是不得已借宿在别人家，你也能成为一个受人欢迎的。